1: Obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, há 12 anos trancado em um home office e está aqui comigo o trabalhador do futuro Raul Almeida.
2: Olá pessoal, diretamente do passado, há três horas atrás de vocês.
1: E ela que já não sabe mais se está online ou offline, Vanessa Carvalho.
3: Como já não sei mais se uso terninho ou pijama para trabalhar, hein? <risos> hoje a
1: Vanessa queria fazer uma reunião comigo de pijama, vê se pode, Raul.
3: Pior que eu tava mesmo de pijama, eu aí não, eu não. falei, não, eu vou, eu vou me trocar, acho que eu não mereço. Não, eu exijo
1: no mínimo um terninho,
3: né?
1: <risos> Bom, pessoal, nós temos hoje dois recados aqui de ouvintes que nós recebemos e que eu quero trazer aqui, incentivando quem está nos ouvindo a mandar mensagem. Mensagens para gente nas nossas redes sociais ou através do nosso e-mail. Nós recebemos uma mensagem da Francele Catelli, que é coach de pontos fortes também. Foi certificada lá na turma 14 do GGSC aqui do Brasil. E a Francele disse o seguinte: quero parabenizar a equipe do Talentos para o Sucesso, pelo podcast do cancelamento, ouvi ontem. Vocês me fazem companhia com vários episódios que ouço, mas esse mais recente me ajudou a entender o que é esse movimento de forma mais ampla. Como eu não assisto quase TV, estava um pouco perdida com as atualidades. Achei a abordagem autêntica, forte e muito bem abordada, inclusive com a participação do Luciano. Sucesso, beijos a todos e ótima semana.
2: Muito bom escutar que as pessoas estão tendo uma perspectiva nova ao escutar o que a gente está falando. Isso que é gratificante, muito mesmo.
1: E a Pamela Albertini, que também é coach de Pontos Fortes, também mandou uma mensagem dizendo o seguinte. Eu escutei o episódio anterior com meus pais e minha irmã. O primeiro que fizeram do BBB... Gente, simplesmente maravilhoso. Você aprende tanto e de forma tão leve. Então, um abraço para Pamela Albertini, um abraço para Franceli Catelli E continue mandando suas mensagens pra gente Que a gente lê aqui
3: E a gente não sente que tá falando sozinho, né? Porque a gente grava sozinho, né? Pelo menos Exatamente. a gente precisa ter esse retorno, isso é bem legal
1: E hoje nós temos um convidado para participar aqui da nossa mesa Ele que é diretor e curador da Curatore Professor na BSP e na Cenex Colunista da revista RH para Você E Country Manager do Get Abstract
0: Tiago Petrecas Salve, salve, grande Rodrigo Muito obrigado aí pelo seu convite Estamos com o nosso querido Raul Almeida diretor do Passado Diz, e com Vanessa Carvalho deve estar vestindo um pijerno, né? Um
3: pigerno. É um <risos> muito bom. Acertou, acertou.
1: A parte que não aparece na câmera é pijama, a parte que aparece na câmera é técnica. É exatamente,
0: igual que eles falam que são os apresentadores dos é telejornais, né? se
1: tá
3: super... bem que aqui não importa, né? Não aparece mesmo eu posso estar de pijama, vocês nunca vão nem saber. É
0: exatamente.
1: Você gosta de home office,
0: Petreca? Cara, é assim: o gostar é algo que você também aprende, é que nem giló, né, bicho? <risos> né? Dependendo de como você come. Meu pai costumava dizer uma coisa que era o seguinte: todo mundo come palha, depende de como você tem terra. <risos> Excelente. Né? Então, eu estou em Roma desde 2009. Então, é, gostando ou não, eu tive que me acostumar. Então, a minha resposta agora curta para você é: gosto.
1: Nesse exato momento, você gosta. Gosto.
0: In a word,
2: flex time.
0: Yeah, yeah, yeah. Flex time, schmex time. Great idea, I love it. I'm from the future. Bom, pessoal,
1: nós vamos mais uma vez de um assunto que reinou na pandemia, que é o trabalho remoto e a flexibilidade associado à alta performance. Nós vemos que 53% dos trabalhadores procuram um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Além disso, 63% dos millennials e pouco mais da metade de todos os trabalhadores mudariam de trabalho por mais flexibilidade. Olha que interessante. Além de trocar um bom salário por mais tempo, como dizem times is money. Isso tudo baseado em pesquisas pré-Covid da Gallup. O cenário hoje urge por mais flexibilidade. Bom, e suposto eu quero fazer uma pergunta. Raul, é possível manter uma alta performance com flexibilidade?
2: Completamente. Eu conheci o trabalho remoto e home office quando eu entrei na Gallup há quatro anos atrás. Eu sempre trabalhei de escritório, nunca trabalhei de casa, não estava acostumado. E aqui, o que a gente pega é que realmente a alta performance está associada com as expectativas serem cumpridas das pessoas poderem fazer o trabalho da melhor maneira maneira possível. Obviamente, o trabalho remoto não serve para todas as profissões, né? um uhum. enfermeiro não vai poder trabalhar de casa infelizmente, né, um médico é o pessoal que precisa estar no chão de fábrica por exemplo, mas o que a gente vê é que em trabalhos corporativos, a grande maioria dos trabalhadores demonstravam um engajamento até maior quando eles poderiam ter a possibilidade de trabalhar de casa pelo menos três ou quatro vezes por semana, e as pessoas que trabalham 100% remotas, mas assim ou 0% remotas, eles estão assim pelo menos a 2%, um pouquinho mais de chance de ser ativamente desengajado ou a chance deles estarem não engajados é muito maior. Então aqui a gente está falando não só, né, de como a gente vai gerenciar o talento dessa pessoa para como eu consigo fazer ela trabalhar de longe, mas aqui a gente tá vendo que você dá essa possibilidade para as pessoas, não só aumenta a performance, mas como também está associado ao engajamento dessa pessoa, uhum. e como a gente já falou, tá associado a resultado de negócio. Então não é nada novo, com certeza existe a possibilidade, é uma questão de fazer um balanceamento do cargo que essa pessoa tem, a frequência com que ela realmente precisa estar dentro do escritório e fazer toda uma análise da estrutura organizacional da empresa, para realmente você entender que posições realmente precisam vir, que posições po podem ter um pouco mais de flexibilidade, e se eu consigo oferecer isso, o que, que eu vou estar tá recebendo em troca? Exatamente. É, que, sim, é possível, totalmente possível.
1: E quais são os desafios de um líder nesse cenário de ter sua equipe trabalhando de maneira remota e principalmente num horário flexível, que eu não sei que horas que uma pessoa vai estar tá lá ou não vai estar. Tá. Que desafios o líder enfrenta num contexto desse, num cenário desse? E A facilidade ou a dificuldade de gerenciar uma equipe remota.
0: Ô, Rodrigo, você sabe que um dos meus principais focos, né, quando eu falo dos principais focos, é quase um paradoxo, né? Então a gente tem foco <risos> em um. É. E nesse momento tem a ver com um projeto chamado Work Life Experience. Tem a ver justamente com o conceito da vida integrada. E para mim, a lógica da vida integrada ela tá baseada na obra que eu escrevi junto à DBS, que é do mindset ao mindful flow, uhum. e aonde é a gente trabalha a lógica do terreno e da semente também, por exemplo, que é o seguinte, uhum. semente é tudo tem potencial, terreno é aquilo que permite com que esse potencial aconteça então, se você for pensar na atividade de um líder, você pode fazê-lo de diversos prismas, diversos pontos de vista, mas uhum. eu vejo ele dentro de uma metáfora, que é a metáfora do jardineiro. Então, o jardineiro não é ele quem produz o fruto, não é o jardineiro quem cria o fruto. O jardineiro é responsável por criar as condições, o terreno, cuidar do terreno, regar o terreno, entender Excelente. o terreno e entender as sementes que cabem naquele terreno, cuidar daquele terreno e sementes, para que as sementes, aqueles talentos... Aqueles potenciais possam, então, em um futuro próximo, médio prazo e longo prazo, darem os seus frutos. Saindo agora da lógica da metáfora e traduzindo isso que eu acabei de falar para a parte prática, o maior desafio do líder, seja ele no remoto ou não, é entender primeiro que terreno é esse. Quem é o mercado dele? Quem são essas pessoas que são as sementes, aqueles que trazem em todo o potencial, e ele precisa se preocupar em construir as condições necessárias para os Entendi. frutos desejados. Quando a gente fala de construir as condições necessárias, isso significa que o cara precisa entender qual é a estratégia da empresa, ele precisa entender a visão da empresa, ele precisa entender a missão da empresa, o propósito da empresa, ele precisa entender, neste mesmo nível, qual é o propósito, visão, missão, os valores da equipe dele, qual é o nível de alinhamento entre esses dois layers, um layer macro, que é a corporação um layer micro, que é o grupo dele cabe a este líder criar uma coalizão entre aquilo que é do grupo e do individual do grupo com o da empresa então você imagina que eu tenho um grupo que tem um conjunto de valores, esse conjunto de valores representa o conjunto de valores do próprio grupo, individualmente você tem um conjunto a soma disso aquilo que é condizente vira o valor, o conjunto daquele grupo e ele precisa estar completamente alinhado com aquilo que é da empresa, então esse alinhamento Rodrigo, Vanessa e Raul cabe ao nosso amigo líder fazer. E aí entra uma colocação que eu gosto muito de ressaltar nas minhas falas que tem a ver com o fato de um líder ter que ser aquele cara motivador, é o cara que precisa ficar inspirando. Não, o líder na minha opinião é o cara que precisa estar regando. O, o líder é o cara que precisa estar nutrindo esta, esta equipe. Como é que ele nutre? Garantindo que os principais valores, vontades, missão, visão do grupo estejam aliados ao da empresa e que ele traga estas condições recursos para que as pessoas que compõem aquele grupo possam de verdade se verem dentro daquele grupo, dentro daquele contexto, realizando o próprio sonho. Então é um movimento que tem muito a ver com a natureza, né? de dentro para fora. Uma semente é dela, partem as raízes, o e etc, 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 que vai levar ao fruto. É de dentro para fora. Resumindo então e finalizando essa minha resposta, Rodrigo, é o líder precisa entender o desejo, a visão do indivíduo que compõe aquele grupo e dar as condições para que aquele grupo e aquele indivíduo que faz parte daquele grupo possa acordar todos os dias de manhã e dizer o seguinte, ao ir para esta empresa, seja ir remotamente, ou seja, ficando em casa, ou literalmente pegando carro, condução e indo para a empresa, eu estarei cumprindo a minha missão, o meu sonho, a minha ambição, o meu legado. E ao fazer isso, consequentemente eu estou fazendo da empresa também
2: legal isso tá super de acordo com o webinar que a gente fez esses dias é. da gala porque a gente falou das quatro necessidades é exatamente isso que eu falei cara mas
0: é isso eu acho que a vida real é essa e hum. a gente precisa tudo que tem a ver quando a gente fala de Mindflow a gente está falando de sujeito situação e objetivo. Um dos maiores problemas é que, muitas vezes, o sujeito está usando um mindset inadequado para interpretar a situação e isso atrapalha a conquistar um objetivo. Imagine você, então, que o teu objetivo é faturar tantos por cento a mais aí na, no teu caixa familiar, por exemplo, né? E a tua situação é de desemprego, por exemplo. E você como sujeito usa um mindset que traduz esta situação de uma maneira que te coloca em uma postura ou uma posição de vítima. E ao fazê-lo, você perdeu absolutamente toda a tua competência e recursos que poderiam te levar a conquistar o um novo emprego e etc. Então, tem que mudar esse mindset para fazer uma nova leitura de situação e aí sim você conseguir encontrar o teu objetivo. Faz sentido?
2: Faz todo sentido. Faz todo sentido. aquele alinhamento mesmo de expectativas e como que isso também vai estar atrelado com o propósito, a cultura e a marca da empresa e como que aquele seu objetivo também pessoal como pessoa e como indivíduo dentro da organização, agora trazendo um pouco mais para a organização, vai estar de acordo com aquele objetivo objetivo maior, né? Isso tem que estar muito alinhado, né? A gente tem, que, as oportunidades tem que estar alinhadas, o seu comportamento tem que estar alinhado, a missão da empresa tem que estar sendo levada em consideração todos os dias, mas as expectativas do que é esperado de você também tem que estar muito clara. E assim, bumps in the road, né? Situações como essa colocam você em um, uma posição de desafio, né? Para tentar alcançar a sua média, a sua meta, né? Vou trazendo um pouco também para cá, você tem uma meta altíssima, o que acontece é o quê? Um COVID que simplesmente faz um uma reestruturação de mercado muito grande em que muitas empresas estão fechando e outras estão entendendo como agir nesse momento, né? E agir assim, eu tenho que parar de ter um escritório e eu preciso que as pessoas performem da mesma maneira do que antes, uhum. dentro de uma realidade extremamente disruptiva.
0: Lógico, mas olha só, quem é o maior terreno nessa analogia do terreno e da semente? É a própria empresa. Obviamente o macro terreno é o mercado, mas vamos olhar para a organização propriamente dita. Ela é o grande terreno. Ela sendo grande terreno, e como um terreno em si tem as suas qualidades, estas qualidades propiciam a realização de alguns frutos. Então, dentro dessa analogia, como que eu enxergo? Não adianta você ter dentro da empresa, e aí a área de atração de uma companhia tem um peso enorme, porque não adianta nada você treinar o cara errado. Não adianta nada você regar a semente errada. Então, você vai dar treinamento, você vai dar um monte de coisa, para semente que não vinga. Pô, é semente de Vitória Régia que precisa de um pântano e você está no deserto.
3: Já aconteceu é comigo sabe. numa conversa conversa com uma Coutinho, exatamente esse papo né, ela era uma semente de coqueiro é. ela não vai, só que ela tá lá no gelo, o terreno onde ela tá no gelo, não dá, é um negócio tropical um negócio que não vai nascer no gelo, né não é. adianta você levar pro Ártico não, que não vai nascer, isso com certeza faz muito sentido. E aí
0: quando você olha a função de um líder eu admiro demais os grandes líderes de verdade, né, não os tiranos, não os chefes mas os verdadeiros líderes, que também não tem a ver com, com a competência carismática, não tem a ver com a competência inspiracional, eu na na verdade, tendo a acreditar, isso é apenas a minha opinião, que os líderes introvertidos neste novo mundo estão saindo na frente, porque um dos recursos que um líder precisa saber utilizar muito bem é a competência da escutativa, é a competência de, de fato, compreender o outro. E, além disso, compreender este grande terreno chamado organização. Porque você imagina que, ok, a organização vira para esses líderes e fala o seguinte, ó, a gente quer banana, abacaxi, maçã e laranja. Pô, bacana, então deixa que a gente vai correr atrás desse negócio. Ele precisa entender qual é a maneira como a empresa quer atingir e produzir estes frutos, ele precisa ir para as suas sementes, ele precisa olhar para a sua própria equipe e falar, bom, antes de mais nada, eu tenho semente para isso. O que, que significa? Eu tenho potencial eu tenho talento para isso. E o talento aqui eu divido em dois, dois aspectos, tá? Eu tô falando do talento no que tange a parte técnica, o, o que a gente chama aí de hard skills, tá? Mas a questão técnica, né? Então, se eu preciso de alguém que seja engenheiro, o cara tem que ser engenheiro, ponto, né? E o outro lado, que para mim é até mais importante, da, na composição dessa visão de talento, é que, de um lado tem o hard skill, mas, de outro lado, não estou falando de soft skill. Eu estou falando de life skill. Life skill. Ou seja, o Sistema de mindset. Aquilo que ele entende como impacto global, aquilo que ele entende como a própria metáfora de vida, ou seja, a sua identidade e aquilo que ele entende como seu sistema de crenças e valores. Esse conjunto, esse triunvirato que se coloca dentro da pessoa, ele precisa estar alinhado ao da empresa. Porque se o cara entra e tem toda a parte técnica muito boa, mas ele não tem esse conjunto que eu chamo de life skill, sem life skill é melhor que o cara não não entre. Tem um grupo na Nova Zelândia de, acho que é de rugby que se chama All Blacks. E quando o All Blacks os caras aí tem mais de 72%, se eu não me engano de conversão de vitória e tal, e aí quando eles vão contratar a história que eu ouvi de um cara que é do rugby, ele diz o seguinte, ó quando os caras vão contratar, eles têm uma régua técnica, tá? Então eles têm uma régua então eu preciso, né, de um cara para essa posição ter 1,90m competência de corrida etc, etc, etc. Aí aparecem dois caras, né? O primeiro cara, o cara A, a semente A, tecnicamente o cara é nota 10. No Life Skill o cara é nota 6. Aí aparece o outro cara, que a nota dele é 7 na parte técnica, mas o life skill do cara é 9. Quem você acha que eles contratam? O B. O B, tá? Por quê? Porque life skill, você não desenvolve na pessoa. É o potencial daquela semente. O hard skill, a parte técnica, se a minha régua é 6 ou 7, e o cara já bateu na minha régua, ele tá dentro. Por quê? Porque isso eu vou conseguir desenvolver porque ele, como semente, também é um terreno como pessoa. Então eu vou poder nutrir o talento desse cara dando treinamento, trazendo para ele a oportunidade de aprendizado técnico, mas o life skill do cara tá lá, e uma vez estando lá, eu vou nutrir com o um ambiente de psicologia segura, que a gente chama de segurança psicológica, ou seja, um ambiente aonde ele possa trazer, no final das contas, a sua autenticidade.
2: Em a word, flex time.
0: Yeah, 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 flex time, schmex time. Great idea, I love it. I'm from the future.
1: Essa metáfora do Petrec, então, já apareceu aqui no podcast uhum. quando o René de Paula veio participar aqui com a gente. Uhum. Então, essa metáfora do jardineiro, de cuidar das plantinhas e tal, e no caso lá do René, e o Petrec agora, de certa forma, também colocou a mesma coisa, o fato de você escolher a semente certa para o solo certo tem a ver com a nossa história de colocar as pessoas certas, das posições certas, de acordo com seus talentos. Uhum. A pergunta é, como é que um líder consegue fazer isso? E mais, como é que um líder consegue consegue estar próximo o suficiente do colaborador para saber como é que ele pode ajudar esse colaborador a exercer os seus talentos à distância.
3: É. Uma metáfora muito parecida com essa a gente usa até quando a gente dá as formações de coach, né, Rodrigo? Porque a gente fala que para desenvolver o talento a gente precisa investir, a gente fala que o talento é aquela semente, uhum. na hora que você investe você tem a planta que vai nascer e pode virar um ponto forte da pessoa. Então eu também gosto bastante dessa metáfora. Acho que as duas aí ficaram bem próximas. O que eu acho curioso é quando a gente debate e fala assim, ah, como fazer isso, como identificar os talentos, como estar próximo, como desenvolver o seu colaborador à distância. Eu acho que esse a distância que o home office impõe, não é tão diferente da distância que a gente pode ter mesmo estando fisicamente junto. Então, eu acho que não tem tanta diferença nesse sentido, porque o líder estando atento, se ele estiver acompanhando, observando, conversando, a gente já falou tanto aqui, né, de feedback, de ter conversas, de acompanhar o andamento do colaborador do ponto de vista dele mesmo, de como ele está se sentindo, do que ele está esperando, do que ele pretende fazer e desempenhar para o futuro. Eu acho que se o líder faz isso presencialmente, não, não tem diferença ele fazer isso à distância, né? Claro, tem algumas outras coisas que a gente deixa de ver por não estar presente ali no dia a dia, mas uma conversa como essa não, não tem a menor, o menor impedimento de se fazer à distância. Então, eu não vejo grandes diferenças nesse sentido. Basicamente, para mim, aí, o papel do líder é esse aí que combina muito bem com a metáfora do jardineiro, que é de estar tá olhando. Você precisa passar é. ali, olhar para o seu jardim, nasceu uma erva da minha, tá precisando de adubo, ou tá precisando, né, regar mais, você precisa ficar cuidando. Eu super gosto de planta, e planta é uma coisa assim, você tem que ficar olhando todo dia, de vez em quando surge uma, uma novidade nela ali, algo que você precisa cuidar, então aproveitando a metáfora. Eu acho que não tem grande diferença só porque você está online, tá? acho que é, é atenção.
0: Quando a gente olha, por exemplo, para os elementos fundamentais de uma vida integrada, a gente tá falando de legado, mindset, acordos, feedback, celebração e estado de presença, né, esses são os elementos, as dimensões base para você conseguir construir uma vida integrada, que significa uma equipe de alta performance, uma vida em alta performance, etc. Uhum. É, muito bem. A terceira esfera é dos acordos. E aí, é, de certa maneira, eu concordo com a Vanessa, mas eu acho que é mais fundamental ainda, em um ambiente online, que exista esta condição, primeiro, de entendimento dos elementos que eu expliquei antes, mas que se faça de forma clara, objetiva, explícita e, de certa maneira, em alguns casos até mesmo assinada, acordos de operação daquele grupo. Né? Então, uhum. de Diferentes das regras né, do mindset corporativo, a gente está falando do mindset daquele grupo. Então, para aquele grupo operar bem, algumas regrinhas podem ser colocadas. Por exemplo, com o meu time, nós temos uma regra no uso de WhatsApp. O WhatsApp a gente entende que é assíncrono. Isso significa que mandou a mensagem, eu posso te responder quando eu bem entender. Perfeito. Agora, tornou-se um assunto urgente, pega o velho e Bom Grambel e liga. Não <risos> fica tá mandando o WhatsApp. Ou oh, você está aí? Cara, você pode ver isso para mim? Ó, oh, cara, eu tô com urgência aqui. Meu, é. você pode dar uma olhada? Meu, às vezes a pessoa tem para si mesmo uma regra que ela olha o WhatsApp depois de olhar, fica uma hora sem olhar. Ou seja, nessa uma hora, se você não ligar, você ficará sem resposta e isso Exatamente. aconteceu há 40 minutos antes da nossa reunião. Eu, eu uhum. não ligava para Mariana, eu acho que fazia alguns dias já. Hoje eu precisei ligar porque eu precisava de uma informação urgente que a gente não tinha registro no, no Trello. Aí eu precisava para formatar uma proposta. E liguei para ela. Falei ó, oh, preciso dessa informação. Você sabe dizer? Foi imediatamente já a informação. Resolvido o assunto em dois minutos. Então assim Exatamente. são acordos que inclusive tangem é uma operação absolutamente simples. Né? E, e essa simplicidade e objetividade nos acordos alivia a vida de um jeito incrível. A gente volta a falar em comunicação.
3: É, sempre, sempre. Eu vou insistir porque eu acredito que esses acordos também acontecem no presencial. Né? A mesma coisa. Eu lembro, eu lembro de um personagem numa empresa onde eu trabalhei que ele mandava um e-mail e antes do e-mail chegar na nossa máquina ele estava na nossa mesa para garantir
1: ele competia gente, com o e-mail pois ele, é. ele ia anexo pois é,
3: ele, 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 é, ele era o portador do e-mail, ele era como o carteiro que levava o e-mail né? então era um personagem, já era uma brincadeira então você vê é, é, eu vejo que é a mesma coisa N não dá, eu também, eu também já vi líderes que combinam, tudo bem, eu combino com você o prazo é de hoje até sexta-feira mas na terça eu já estou na sua mesa perguntando a respeito uhum. então eu acredito que essa é uma coisa importante dentro do, de, um, de uma convivência num ambiente né, que a gente vai estar tá trabalhando do home office, que é confiar nas pessoas. Você contratou aquela pessoa, você selecionou, você treinou, você tem conversas regulares, acompanha ela, você precisa confiar nela, né? Você atribuiu algo, não dá pra ficar ali toda hora checando, estressa, e aí que a gente começa a, a ter esse tipo de problema, né? Você perguntou logo no começo, Rodrigo, pro Raul, se ele achava que dava, né? para ter uma alta performance trabalhando à distância. Uhum. Eu tenho alguns clientes da minha, da minha consultoria que eles reportaram para mim que depois de serem obrigados pela pandemia a experimentar o trabalho à distância. Às vezes, eles já tinham tido alguma experiência no passado e tal, não tinham gostado, uhum. mas eles se surpreenderam porque ficaram muito, muito mais eficientes, muito mais produtivos. Às vezes o próprio empresário, então ele com a, na comunicação com a equipe conseguiu manter, cons... às vezes até passou a se comunicar mais vezes, porque não estando juntos no escritório ele sentiu a necessidade de todo dia fazer algum alinhamento. Então eu insisto nessa importância da comunicação. Se você mantém, se você está perto da pessoa, faz acordos, como o Petreca colocou, eu concordo totalmente. Vamos combinar qual é o jeito, qual é o jeito melhor para você funcionar. Faça um alinhamento com você de de manhã, eu faço um alimento com você à tarde. Perfeito. Qual é o jeito melhor de cada um? Que é aquilo que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Nós somos diferentes, as diferenças são vantagens e a gente só precisa alinhar para que cada um possa funcionar no seu melhor.
1: Muito bem. E a gente volta na importância da conversa, do bate-papo. Hum. Outro ponto interessante para a gente abordar aqui nessa história do trabalho flexível, do trabalho remoto, o Caleb, em um dos nossos episódios, fez uma piada interessante, ele disse que quem implantou o home office nas empresas não foi o CEO, nem o, o CHRO, foi o Covid, foi outra sigla, foi o Covid. E algumas empresas dizem que os planos de 5 a 10 anos que eles tinham de full home office uhum. foram adiantados e foram executados em meses por uhum. conta da pandemia. A questão que me vem é como manter a autonomia desses colaboradores sem diminuir a responsabilidade que eles têm sobre entregas.
2: Dando um exemplo aqui da, da minha realidade, o que, por exemplo, nós temos aqui, eu tenho reuniões semanais com a minha equipe uhum. e reuniões de 15 em 15 dias individuais com o meu gestor. E nestas reuniões, Existe um script, né? Do tipo, uhum. o que você precisa, é como tem sido a sua semana, ou as suas duas últimas semanas, é, como que está o seu pipeline, como que estão os seus objetivos, que que objetivos, o que falta para você atingir seus objetivos, o que você gostaria de fazer nesse momento que poderia te ajudar. Então, existe essa conversa muito clara entre eu e o meu gestor sobre o que, que eu acho que eu preciso para tanto bater minha meta quanto me sentir satisfeito no dia a dia. Esse canal de comunicação tem que estar tá super aberto. Existe também um encontro semanal, esse acontece com mais frequência, em que eu vou balizar. Isso com o que o time está precisando de alcançar. Assim. Nesse, nessa reunião eu vou saber, isso, isso já é um combo de testemunho e dica, né? Uhum. O quanto mais eu, eu preciso trabalhar sempre mais, nunca menos, né? Então, para colaborar com aquele objetivo. Porque você tem o seu objetivo individual e você tem aquele objetivo de equipe. É, se o seu objetivo individual contribui bastante para aquele objetivo de equipe, por exemplo, no meu caso, que sou responsável pelo Brasil inteiro, <risos> então, óbvio, uhum. que contribui bastante. Eu vou saber muito bem o que eu tenho que fazer. Né? Quando você estudar, porque fulano tem um pipeline duas vezes maior que o meu, mas o meu índice de assertividade também é um pouco maior também. Isso você pode ir trazendo. Aí eu trago a necessidade. Ah, a gente precisa ter mais informação, mais conteúdo em português, eu preciso que tudo isso esteja acontecendo, porque a falta disso me frustra. E isso é um relato verdadeiro, uhum. né? Então eu tenho que gerenciar tudo isso. Então, quando você cria esse ambiente que o líder tem essa abertura e essa, essa individualidade com o liderado dele, você abre, você dá abertura para muitas outras coisas. Você dá abertura para pessoa compartilhar ideias, compartilhar os objetivos, deixar um canal aberto, Isso não é aquela coisa fechada, você precisa escutar, né, como que aquela pessoa vai florescer, de novo voltando à metáfora que vocês trouxeram, né? A pessoa sabe como ela floresce, porque nós estamos em uma organização que é focada em pontos fortes, né? Ou hipoteticamente. In a word, flex time.
0: Yeah, yeah, yeah. Flex time, schmex time. Great idea. I
1: love it. I'm from the future uma pergunta para todos vocês eu vou colocar o que eu enxergo e aí eu queria que vocês me dissessem como é que vocês veem isso eu acho que quando você está trabalhando à distância quando você tem uma equipe à distância se torna ainda mais fundamental dois processos que eu valorizo muito na liderança que são definição de metas muito claras e o que a gente chama de check-in check-out ou seja começar a semana dizendo o que cada um cada um dizendo o que vai fazer na verdade não é necessariamente o líder que tem que dizer o que cada um vai fazer uhum. mas enfim tem que haver um acordo do, do que cada um vai fazer naquela semana e encerrar a semana apresentando o que cada um fez. Faz sentido isso para vocês? Como é que vocês veem isso? Obviamente
0: faz todo sentido. Tem a ver com essa terceira esfera dos acordos, essa uhum. terceira dimensão, que é aquele negócio. Sem acordo, não tem acordo, né, cara? <risos> então, é, esse é um caminho, não único, mas claro. é uma forma em que todos da equipe estão conscientes. Então, por exemplo, parte da metodologia do Work-Life Experience tem a ver com os OKRs, né? Então, o uhum. preceito Excellent. dos OKRs, para que não vire é, somente uma gestão por objetivos, a da década de 80 e etc., é justamente essa transparência. Onde todos uhum. estão sabendo Para onde todos estão indo E o caminho de todos, a confluência deles Leva para o objetivo final Daquele grupo que é obviamente o objetivo final daquela empresa, então o check-in, check-out qual é o meu compromisso, etc, é uma maneira fundamental para que você tenha essa noção de progresso, né, então você por exemplo, tá vendo a tua, a tua plantinha lá crescer, o que você não vai fazer é puxar a plantinha porque senão você arranca ela do terreno mas o que você uhum. vai fazer é ter uma perspectiva de onde ela pode chegar, tá, e vai regar isso, e o regar tem a ver com ouvir, tem a ver com trazer mais recursos tem a ver com o que o Raul falou, imagina, um cara que toca o Brasil inteiro, assim como eu faço com a própria Vier como country manager, a gente precisa, obviamente, ter uma perspectiva. Mas, finalizando com uma metáfora novamente, é uhum. um líder que abre a oportunidade para o seu time ter esta autonomia e se apresentar de forma autêntica, é aquele jardineiro que abre o seu jardim para o sol. Né? O inverso uhum. disso é aquele jardineiro que quer criar as suas plantinhas trancadas dentro de um, de um quarto, sem luz alguma. Bom,
1: a gente já está percebendo que existe uma nova. Cara aí nas empresas, né? Tem empresas, por exemplo, como Salesforce, que já estão decretando o fim dos espaços físicos. Existe uma rádio da Califórnia, se eu não me engano, que durante a pandemia mandou todos os seus locutores para casa com aparelhos para acessar diretamente a rádio e fazer a transmissão de suas casas. E agora venderam todos os prédios eles têm uma sala só para o comercial e toda aquela estrutura gigante, aquele elefante gigante, hoje não existe mais. A pergunta que eu gostaria que a gente refletisse aqui é. Dá para acontecer isso em todas as empresas? Ou isso é a realidade só de alguma, alguns tipos de empresas?
2: Não dá para a gente esperar que isso aconteça em todos os setores, uhum. né? A gente tem, inclusive setores de tecnologia, quando a gente está falando de a, a Gallup mesmo, a gente tem o nosso o nosso data center a, o, o data center da Gallup fica em Omaha, e ok, o, o negócio funciona sozinho, mas precisa de gente ir lá, porque uma hora cai um servidor cai o outro, é. hoje, por exemplo, minha VPN não funciona na hora nenhuma, tô tentando enviar um arquivo para o cliente o security site, você precisa de gente, então, trabalhando o tempo todo, é. nesse ambiente. Porque é um ambiente em que é uma máquina que tá trabalhando ali, que ela ainda não é 100% autônoma. Ela precisa uhum. de estar, e not to mention, né? A gente tá falando de hospitais. Perfeito. Né? A gente está falando de outras coisas. De chão de fábrica. Não dá. Então, ok. Não, não, nem todos os aspectos são assim. Mas, por exemplo, eu vejo, eu tenho amigos que trabalham numa seguradora, uhum. e que eles estão tendo que ir para o escritório todos os dias. E, é, na verdade, é a parte comercial. Vender segura. Né? Se eu tiver uhum. escutando, um beijo para você vocês sabem quem são vocês. Vou usar vocês de exemplo mais uma vez. É um ambiente que pelo que eu escuto, super agressivo de vendas e pelo que eu entendi, força de vendas não necessariamente precisa de estar tá ali. O que acontece é que realmente existem alguns perfis de pessoas que são mais relaxadas e que realmente não estão performando tanto em casa quanto do escritório, porque é uma empresa chinesa e eles têm um controle absoluto de tudo que está acontecendo lá dentro. Eles querem ter controle, eles querem saber. Eu, esse meu amigo, recentemente, ele virou gestor dessa empresa e ele fala, ah, a pessoa não, não fez login no e-mail dela até às 11 da manhã. Eu fico assim, já doidinho para dar um coach assim, cara, você está fazendo micromanagement, <risos> é. mas enfim... Mas existe a possibilidade das, das pessoas performarem muito bem num espaço de tempo mais curto. E dentro do espaço de casa delas, elas não precisam se preocupar em fingir que estão trabalhando desde as oito da manhã, né? Porque <risos> vai ter alguém atrás delas. Em casa, você Porque pode... Tá só
1: fingindo mesmo, né,
2: Exatamente. Então, você abrindo essa prerrogativa, ok, nem em todo ambiente, você precisa realmente medir qual é a necessidade. Você vai fazer né, um deparo. você vai estudar o seu home office, você vai tentar mudar isso tudo sem o um embasamento, uhum. né? Se a produção realmente cair, você obviamente não poder sustentar o home hum. office, né? Sua cultura. Se é uma, uma cultura, né? Se você quer esse choque de cultura, beleza. Vamos começar a trabalhar do zero uhum. e dentro, né? Um culture audit, né? Que a gente chama. Então tem que começar nesse processo. Então isso é, é super importante.
3: E a gente vê que tem, tem muita empresa que agora tá lidando com esse outro problema que é de conseguir fazer com que a pessoa tenha horário de não trabalho, Exatamente. né? Porque vira uma mistura e isso eu sei que é difícil. Eu trabalho em home office Desde 2015, 2016. E sei que é difícil mesmo é, separar quando você está em casa. Porque se você está em casa. É, e a gente já falou de vida de mulher aqui, eu vou voltar, né? Porque, uhum. claro, mulher não aguenta ver algumas coisas. Ah, tem um negocinho ali para fazer. Já deixa eu aproveitar 15 minutinhos aqui e vou fazer. Uma coisa emenda na outra. Daqui uhum. a pouco a sua rotina da casa interferiu na do trabalho. Então você quer compensar. Aí você vai compensar isso à noite. Aí era a hora que talvez você deveria estar dando atenção para sua família e aí você está trabalhando. Então, é. isso é um grande risco que eu vejo do home office. Do, falando de outra coisa, né? A gente falou bastante da relação do líder com a equipe. E aí eu tenho né, um, um ponto de vista de que não deveria mudar tanto, porque o contato, o acompanhamento pode ser feito. Mas a vida, o bem-estar, a situação de, estar, de trabalhar em home office não é simples. E eu até penso que não é mesmo para todo mundo. Eu vejo que tem gente que trabalha melhor e rende melhor. Eu vejo muitas diferenças. Eu, eu, eu falei brincando, e não é, mas não era brincadeira no começo eu muitas vezes levanto e trabalho de pijama e pra mim tá tudo bem trabalhar de pijama Ótimo. Entendeu? É. pra mim tá tudo bem só que não é todo dia tem dia que eu preciso levantar, tomar um belo de um banho me arrumar, ficar toda chique para sentar na minha mesa e ficar trabalhando dentro da minha casa isso é o que vale pra mim e eu vejo muitas regras de gente, né, aquela coisa de sempre que a gente critica um pouco, né, das pessoas dizerem a regra de funcionamento de todos como se todos fossem iguais exatamente então, tem blogs, tem lugares que você ouve a pessoa dizer não, você tem que levantar <risos> se arrumar, maquiar por salto para ficar trabalhando na sua casa. Não importa que é na sua casa, você tem que fazer tudo isso. A
2: única coisa que eu acho é que quando você divide apartamento, você deveria usar fone de ouvido para é fazer. Verdade. <risos> é verdade. O resto... ok, Eu sou uma pessoa, eu gosto de vir para o escritório, gosto desse do office attire também. Eu tô de camiseta e jeans hoje, mas geralmente assim, eu, eu, todos os dias eu adoro levantar, tomar um banho e me arrumar mesmo pra ficar em casa. Gente, a quantidade de perfume que eu comprei na pandemia foi até maior do que antes, porque eu não consigo tomar um banho e não passar um perfume e sentir que eu Tô, assim, trabalhando no meu melhor, até aparentemente. Até na aparência. Uhum. Então, eu sou assim. Uhum. Eu, sou, eu sou essa pessoa mesmo, de casa, você sim. Eu, particularmente, eu já falei isso antes, não gosto do home office. Uhum. Mas talvez porque eu não moro sozinho. Então, acho que quando eu moro sozinho, vai ser uma coisa mais fácil, né? É. Ou morar como parceiro, não sei. É. Porque quando você divide, aí tem algumas etiquetas, né? Mas é. isso não é o tópico aqui de hoje. Mas é porque, realmente, pra, a gente vê como que a dinâmica do home office funciona diferente para diferentes por exemplo, eu moro com outra pessoa que trabalha em uma outra consultoria e outro rapaz que é puro comercial, gerente comercial o cara fica uhum. o dia inteiro no telefone da mesa da Nossa. cozinha uhum, uhum. Né? É e o outro né? também, o dia inteiro em call, você vê o quanto algumas empresas realmente demandam, se a para me pusesse em call das oito até as 9 da noite todos os dias, ou até 6 da tarde igual fazem com eles, eu não saio trabalhando trabalhar na galo
3: mais é. E alguns é até as 9 da noite mesmo, né? É. Isso também existe.
2: Tem que ter o tempo também das reuniões. É, é uma coisa que eu falo
1: quando eu dei muito treinamento sobre o home office no começo da pandemia. E uma coisa que eu falei em todos eles é o seguinte, é importantíssimo quando você vai para o home office você definir ambiente de trabalho. Quem vai trabalhar em que ambiente? Porque uhum, senão uhum. vira essa bagunça. Um tá fazendo uma ligação, o outro tá tentando fazer uma outra ligação, os dois no mesmo ambiente. Ambiente, isso vira realmente uma dificuldade, né, um desafio. Em uhum,
2: um uhum. word, flex time.
0: Yeah, yeah, yeah. Flex time, schmex time. Great idea, I love it. I'm from the future.
1: Bom, agora, para a gente direcionar aqui para o nosso final, o, o Raul disse que não imagina todas, todos os tipos de empresa no curto prazo mudando, conseguindo mudar totalmente para o home office. Mas, olhando para o longuíssimo prazo, né, olhando muito lá para frente, para o futuro realmente do trabalho, como é que você enxerga isso, Vanessa? Como é que você vê? Essa mudança no formato, digamos assim, do trabalho, sei lá, daqui 30 anos?
3: Puta pergunta difícil, né? Porque daqui a 30 anos vai, se, vai saber lá o que que acontece. <risos> <risos> Embora eu adore ficar olhando para tendências e tal, são tantas coisas, né? Que nem uhum. é, se perguntassem para gente cinco anos atrás: ah, como você vê o trabalho home office? Eu ia falar: putz, vai demorar para caramba. Só que com a pandemia, é. um monte de empresa adiantou. Então tem muitas intercorrências que podem acontecer nesse meio do caminho aí, eu não, não consigo me arriscar. Eu concordo com o Raul, claro, não é tudo que dá para fazer à distância, tem muita. Muitos trabalhos que nem o médico, que ele falou, embora eu esteja fazendo altas consultas por telemedicina e esteja amando a experiência, né? Uhum. Mas, claro, a enfermeira que está cuidando do paciente, ela não vai trabalhar de casa, de casa nunca, né? Isso nunca vai ser possível. Esquei é, lá, nunca, né? Vai que daqui a pouco inventa um jeito dela trabalhar, mas vai ter, é, ela, é. Vai ter que operar um robô, o robô cuidar da pessoa, alguma coisa uhum. assim, <risos> Mas um ponto que eu acho também que a gente acabou não cobrindo, e eu queria aproveitar que a gente está indo para o fechamento e para uhum. falar, é que assim, eu sei que muitas pessoas sofreram e tal, estão sofrendo ainda com a experiência do home office forçada pela pandemia, mas a gente não pode esquecer que ela não foi uma experiência preparada, o Raul também falou que a gente precisa preparar isso Perfeito. hoje nós estamos vivendo uma experiência de home office toda desorganizada é, é mãe com filho em casa pai tendo que cuidar do filho e fazer reunião então isso não é uma, uma experiência normal de home office então ah. a pessoa que está olhando isso e pensando cara, isso é uma catástrofe, calma não é assim, né, porque a hora que a gente tem uma estrutura é, normal, nós estamos em pandemia essa criança tá na escola e esse pai tá tendo tempo Exatamente. de verdade para fazer a reunião
1: eu ouvi até o seguinte, Ivan, que uhum. isso que a gente tá fazendo não é um home office, é um trabalho de casa, isso, é a
3: gente tá trabalhando de casa, não é um home office né? é, é uma coisa que ficou desorganizada não é uma coisa preparada, então acho que quem, quem experimentou, não gostou, acho que vale dar uma chance de experimentar numa situação organizada.
2: Eu realmente vejo o home office como uma coisa aqui, na verdade, não estamos falando de home office nós estamos falando de... Sim. Time flex exatamente é, é. flexibilidade de tempo na uhum. verdade, esse é o capítulo do It's the Manager que nós estamos uhum. tratando aqui hoje, óbvio que ele aborda é, trabalho remoto, mas nós também estamos falando de flexibilidade de tempo eu o que sei. quer dizer que o trabalho das 9 às 5 também pode estar por fim, e o trabalho uhum. ah, de segunda a sexta também pode estar por fim uhum. exatamente. Ah, o exemplo que eu também trouxe na pauta da Salesforce é que eles também estão tentando acabar com 9 to 5 tá, uhum. então, e é o que eu acabei de falar, relatar agora há pouco, eu não trabalho o dia todo, Sim. eu fico o dia todo no escritório, que eu gosto de vir pro escritório mas o meu aspecto do time flex é isso, até o meu gestor falou assim você tira um dia para você, você tira uma manhã, você bloqueia três horas você coloca no Outlook três horas para você, tipo assim Faz o que você quiser nessas três horas. É trabalhar, uhum. é trabalhar. É ler um livro, é ler um livro. É pensar na sua semana, é pensar na sua semana. Olha, eu consegui planejar tanto isso que, olha, começa o meu MBA mês que vem. Eu vou fazer minha formação de coach em maio. Eu tô bloqueando, assim, todas as, toda, toda semana. E te dá abertura para que essa pessoa envolva os projetos pessoais com os projetos profissionais da organização também. Uhum. Então a gente também tá falando de flexibilidade de tempo. Muita gente acha revolucionário o Short Friday, na sexta-feira. Né? Uhum. Tem empresa que realmente. Cara, você tem que você tem que estar disponível e você tem que entregar no final das contas ou no final da semana, e se você trabalha com Scrum no final dos seus sprints, mas você tem que entender que o futuro vai trazer é que cada um vai ter um tempo, tem gente que realmente consegue ficar oito horas ali com a bunda pregada na cadeira, não sou uhum. eu, por exemplo
3: isso dá para arriscar, né, que daqui a 30 é. anos isso eu arriscaria, que daqui a 30 anos a gente não vai vender a hora como é hoje em dia, é, eu acho que não, não é uma coisa inteligente a gente negociar com a hora do funcionário eu admito, quantas quantos dias, tem dia que você não tá legal tem dia que você não vai render bem, e nesse dia, você tá lá no escritório e você tem artifícios para parecer ser extremamente ocupado e produtivo, <risos> sem fazer nada, sem fazer é. absolutamente nada. Então você corre de um lado para o outro com uma folha de papel na mão e fala com a pessoa, fala com aquela cara, aquela expressão de quem está realmente busy. Uhum. <risos>
1: Cara de quem tá pensando, né? É. Refletindo sobre e, algo.
3: E naquele dia você tem condição de ter feito porra nenhuma, entendeu? É verdade. É. E isso já aconteceu comigo porque tem dia que você não vai produzir. E, e isso falta entendimento de que, meu, o que é que eu tenho que entregar no final do mês? Se o que eu tenho que entregar no final do mês é X e eu entregar X, e, e se naquele dia eu não tô bem? Eu fico em casa, eu vou pro cinema isso. no meio da tarde, às duas da tarde, eu vou pra uma sessão do cinema. Com certeza, no dia seguinte... na hora que eu voltar para trabalhar... Eu volto outra... Eu volto inteira... Eu prefiro muito mais a pessoa ali... Um funcionário meu... Ali... No tempo que ele tá ali... Ele estar inteiro... Do que eu cravar que ele tem que estar... Tá Oito horas... Oito horas... Oito horas... N não acho que é por aí, né? Isso eu arriscaria que daqui a 30 anos... A gente não vai mais ver assim...
1: Até porque, assim... Uma coisa que eu tenho notado... É que... A, conforme a tecnologia evolui... A gente vai vivendo cada vez mais... Uma globalização de fato... Uhum. E a globalização de fato... Ela demanda que cada um trabalhe no seu horário... Porque você tem, de repente... Uma uma pessoa, no, sei lá, na China, outra na Inglaterra, outra no Brasil, outra no Canadá. Como é que essas pessoas vão trabalhar no mesmo horário? Não tem jeito, né? né? Então, eu acho que até isso, conforme essa globalização de fato tenha acontecido uhum. por conta da tecnologia, é, isso vai, de fato, acontecer, né? Assim
3: como demanda flexibilidade, né, Rô? Porque, de repente, eu tô atendendo um país em que, poxa, eu preciso fazer as reuniões no nosso horário local da noite. Então, o uhum. que, que, que adianta? Não, eu trabalho das 8 às 5, então, então, não vou poder atender esse país, entendeu? É, então, são coisas que essas regras, muitas, muitas regras e tal, acabam sendo um tiro no pé. A gente acaba limitando coisas, né? Então, eu, e isso eu penso que tem que mudar mesmo. Em uma palavra, flex time.
0: Yeah, yeah, yeah. Flex time, schmex time. Great idea. I
1: love it. I'm from the future. Legal. Para a gente encerrar o programa, vamos dar algumas dicas para quem está nos ouvindo e que, de repente, se viu na necessidade de trabalhar, seja em home office, seja com horário flexível, seja, enfim sofrendo uma mudança grande aí no formato do trabalho. Para todas as pessoas que estão passando por essas grandes mudanças no formato do trabalho, que dicas a gente pode dar para que essas pessoas passem por esse momento da melhor forma possível, da forma mais produtiva possível?
3: A minha dica é que a pessoa experimente, que ela se experimente, que ela esteja aberta a experimentar coisas diferentes. Porque, às vezes, a gente está tão, tão fechado num mesmo modelo que a gente tenta, mesmo no home office, reproduzir aquele mesmo modelo de escritório. E, e aí a coisa não funciona bem, mas se você desengessar, dá pra você encontrar o seu jeito. Então, o que a gente sempre prega aqui, né? Olhar pra você entender como é que você funciona bem os seus horários e tentar aproveitar esse momento pra experimentar mais coisas coisas diferentes. De repente, você pode encontrar coisas interessantes pra aproveitar melhor esse momento ou outros que virão.
2: E pra olhar aqui bem no, no capítulo mesmo do the Manager, esse tipo de estratégia não tem tamanho único não tem caia única, não é one size fits all. Olha, trilingue. Uau! Então, assim, existem aspectos diferentes de flexibilidade. Por exemplo, a gente, a gente vai falar de tipo de trabalho, e aqui a gente está falando para você encorajar mesmo os, os seus colaboradores, agora olhando no outro aspecto, não só no individual, a se envolver nos tipos de trabalho e projetos que eles querem estar envolvidos nesse momento. E quando a gente falou agora há pouco de estrutura organizacional, é tentar reduzir um pouco a hierarquia Boa. para trazer um ambiente de trabalho. Assim, aqui a gente usa a palavra altamente colaborativo. Uhum. A gente está quebrando um pouco das hierarquias para ter essa, esse ambiente colaborativo. Pra a pessoa também enxergar em qual outro setor ele poderia trabalhar. Isso aqui é como se fosse um job rotation informal né? Então, é, e definir muito bem a cultura e os, os papéis que cada um vai ter nesse ambiente. Eu acho que flexibilização diz muito sobre tudo isso, sobre essas quatro dicas finais, né? Do capítulo 43 ali do It's the Manager, que eu acho que, olha, esse ele foi escrito pré-pandemia uhum. e não poderia ser mais atual, né? Do tipo couldn't be more current, né? Então, Ótimo. In a word, flex time.
0: Yeah, yeah, yeah. Flex time, schmex time. Great idea. I love it. I'm from the future.
1: Então, durante esse episódio nós vimos que o trabalho tá mudando e nós vamos ter que nos adequar a esse novo mundo. Seja trabalhando num outro espaço, seja trabalhando com horários diferentes. Eu saio daqui hoje refletindo um pouco mais sobre a importância da comunicação líder-liderado ainda maior, a importância ainda maior nesse momento de home office e de trabalho flexível. Esse é o que eu levo para casa hoje.
2: Eu levo que eu deveria considerar fazer home office, mas. <risos> ah, <boa. risos> Olha, para ser bem honesto, aqui foi mais compartilhar, porque eu acho que isso eu já vivo todos os dias. Uhum. Eu basicamente não sinto muito essa necessidade pra mim, a mensagem que eu levo é que nós estamos transmitindo essa mensagem para essas outras pessoas que estão tentando é, aplicar isso dentro das suas organizações, então estão tentando se ajustar a, a essa realidade de maneira individual também, estão tendo dificuldades, muitas vezes como eu, né, então eu tenho que uhum. voltar para o home office, para o escritório, mas não porque eu não, não sou encorajado a fazer, não porque a, a organização não possibilita, mas é porque é, realmente eu, eu gosto do ambiente, então como que às vezes eu transformaria o meu ambiente, né, pessoal uhum. num ambiente mais parecido com o do escritório. Talvez isso.
3: Eu levo uma paz no coração, porque <risos> eu sempre, uhum. sempre falo que meu propósito é ampliar horizontes para as pessoas, para as empresas, e acho que a gente fez um pouco isso aqui, né? de uhum. a, a fazer as pessoas olharem por outros ângulos, abrir, abrimos possibilidades de interpretação desse mundo, de, de home office, de trabalho flexível, para que as pessoas pensem de outros jeitos, deem possibilidades para elas mesmas e para as equipes delas, né? as empresas pensem nisso. Acredito que a gente colaborou um pouco nesse sentido.
1: Bom, Petreca, muito obrigado pela tua presença aqui eu tenho certeza que você colaborou bastante com essa discussão, com a tua experiência até de trabalho diferente, trabalhando aí com Get Abstract, por exemplo, e deixa aí os seus contatos e uma mensagem final para os nossos ouvintes, como é que as pessoas te encontram?
0: ThiagoPetreca.com né, Tiago sem H, ThiagoPetreca.com aí você consegue me encontrar também com o mesmo nome na, lá no LinkedIn e também no Instagram.
1: Aproveita e deixa uma mensagem final aí para quem está nos
0: ouvindo. Meu amigo Rodrigo Ferreira Raul, Vanessa, eu agradeço muito o convite para participar com vocês. Espero aí que a minha contribuição tenha, de fato, trazido algum, alguma relevância e utilidade para a nossa discussão e para os ouvintes do Talentos para o Sucesso. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. Bom, muito obrigado por
1: ter ouvido mais esse episódio do Talentos para o Sucesso. Não se esqueça de assinar o podcast para receber os próximos episódios automaticamente e de graça e também de deixar um depoimento lá no Rate This Podcast Lembrando que todos os links citados em nossas redes sociais, você encontra no link abaixo. Nós temos um, um link agora aí na descrição, que você clica nesse link e vai abrir todos os links que nós comentamos aqui, as redes sociais de todos os participantes, o link do Rate This Podcast, o link para você compartilhar com seus amigos o talento para o sucesso, enfim, está mais fácil agora. Um link só aqui na descrição e você abre todos os nossos links. Para mais informações sobre o tema que nós discutimos aqui, ou para enviar suas dúvidas ou sugestões, você pode mandar um e-mail para podcast.talentosparosucesso.com.br ou falar com a gente lá no nosso grupo de ouvintes no Facebook. Lá, o debate não termina no final desse episódio. Nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira de manhã para mais um episódio do Talentos para o Sucesso. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.
3: Falou, galera. Tchau, pessoal.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso